Parece imposible escapar de la preocupación en estos tiempos. Escuchamos malas noticias en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones. La pandemia, el virus, el desempleo, la crisis económica están por todos lados. Y nos preguntamos, ¿contraeré el virus? ¿Estará seguro de el hijo al regresar a la escuela? ¿Hará una crisis nacional? Sentimos que nos tambaleamos en una cuerda floja. Pero Dios nos invita a confiar en Él en estos tiempos difíciles. Saber que Él tiene un plan y un propósito. Que nuestra fe puede crecer. Teniendo paz mientras Dios camina junto a nosotros. Al descubrir que hay una esperanza en la cuerda floja. Pues hola amigos y familia de Sugar Creek, gracias por estar conectados con nosotros en este día. Y queremos mandarles un gran abrazo donde quiera que nos estén sintonizando desde sus casas, ya sea aquí en el área de Houston, en Texas, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Nos encanta poder estar conectados con ustedes a través de esta tecnología. Pues como vieron, estamos en medio de una serie que se llama Esperanza en la cuerda floja. La realidad es que esto es algo que todos estamos viviendo en carne propia, donde el estar enfrentando una situación como esta pandemia mundial, más todo lo que ha traído acerca de la enfermedad y la, y la muerte y el estar aislados y en cuarentena, en adición a la pérdida de trabajo, la, la manera como esto ha afectado económicamente a las, a las personas y también en cuestión de eh, su salud mental, es algo que no es de asombrarse que la mayoría de las personas están lidiando con la preocupación, con la ansiedad, con la depresión. Y lo que queremos hacer el día de hoy es ayudar a que podamos entender cuál es la solución a la preocupación. La solución a la preocupación. Esto es algo que todos nosotros vivimos. Todos tenemos algo de qué estar preocupados. Probablemente hay algo en tu mente en este momento en el cual está agobiándote porque es algo que te afecta y no solo a ti, sino también a todos los que están a tu alrededor. Y si hubiera una manera en la cual nosotros pudiéramos obtener una solución a nuestras preocupaciones, una solución a aquella preocupación que en este momento es lo que más nos tiene agobiados, eso sería algo que podría transformar nuestra vida. Y por eso, el día de hoy queremos enfocarnos acerca de esta de cuál es la solución a la preocupación. Ahora, no solamente esto es algo que nosotros estamos viviendo en carne propia en este momento, sino que en realidad la preocupación, la ansiedad, la depresión, todas estas cosas es algo que hemos estado lidiando desde hace bastante tiempo. Uh, estaba leyendo de que en, solamente aquí en los Estados Unidos la ansiedad, es el trastorno que más afecta a las personas en, en todo Estados Unidos. De hecho, aproximadamente 40 millones de personas en los Estados Unidos que son mayores de 18 años están lidiando con algún tipo de ansiedad. Esto significa que el 18% de toda la población en algún momento está siendo afectado por este problema de la ansiedad. Y no solamente es un problema aquí en los Estados Unidos. Esto es un problema a nivel mundial. De hecho, otra de las estadísticas es esta. De que la depresión 
es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Y ahora que nosotros estamos pasando por esta situación del COVID-19, del coronavirus, estamos encontrando que esto está aún afectando de mayor manera a las nuevas generaciones. Nuestros hijos están viendo cómo el mundo no es lo que ellos piensan que es, que es un lugar peligroso, que sus vidas están en riesgo, de que en cualquier momento la muerte está cercana a ellos. Y de, y de por sí, aquellos que son de mi generación hacia arriba, podemos recordar cómo el salir y el jugar y el hacer actividades fuera de, de la casa era algo común y corriente. Pero para estas nuevas generaciones, de por sí, con el advenimiento de la tecnología, esto se había disminuido. Pero con el coronavirus y con el aislamiento y todo lo que estamos pasando, las nuevas generaciones luchan con querer salir. Porque ahora ellos están llenos de ansiedad, de preocupación, de depresión por ser expuestos a toda esta pandemia que ellos escuchan del día al día, tanto en los noticieros, medios de comunicación, como de nosotros, sus padres también. Es por esa razón que gente como, por ejemplo, el doctor Richard Flory, que trabaja para la Universidad del Sur de California, dice esto. Él dice, esta crisis, COVID-19, será una de las experiencias formativas de la vida de la mayoría de los jóvenes. Están viendo cómo actúan sus padres, las ciudades, las escuelas y el gobierno. Está poniendo en alto relieve la incapacidad de las instituciones a gran escala para abordar estos temas. Si la ansiedad y la preocupación ya era algo, que estaba afectando a la población mundial después de esta experiencia del coronavirus, las nuevas generaciones batallarán aún más con la preocupación. Es por esa razón que es aún más importante que nosotros podamos hallar una solución a la preocupación. El coronavirus vendrá y se irá, pero la preocupación que va a dejar atrás es algo que estaremos luchando por muchísimo tiempo. ¿Y qué tal Aquellos de nosotros que somos papás, ¿qué ejemplo es el que estamos dando en nuestras casas? Nuestras reacciones, nuestras palabras, la manera como nosotros estamos actuando, ¿está ayudando a traer tranquilidad y calma en medio de esta lucha a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿O de alguna otra manera también nosotros hemos contribuido para que la ansiedad y la preocupación hayan incrementado a nuestro alrededor. Si, si bien es cierto que no tenemos control sobre lo que haga el gobierno, lo que hagan otras instituciones, lo que hagan escuelas, lo que hagan todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros somos responsables de la manera como podemos actuar con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, con nuestros amigos y con aquellos que están a nuestro alrededor. La solución entonces a la preocupación se vuelve aún más importante para cada uno de nosotros. Ahora, para ello, para poder encontrar esta solución, lo primero es que necesitamos entender un poquito más acerca de la preocupación. 
¿De dónde se origina? ¿Cómo es que esto es algo con el cual nosotros luchamos? Necesitamos entender eso primero para entonces poder valorar lo que es la solución a esto. Y lo primero que nosotros tendríamos que entender con respecto a la preocupación es su origen. Y esta es una realidad que nosotros necesitamos entender. Que la preocupación es el resultado de enfocarse en el problema. La preocupación es el resultado de enfocarse en el problema. Es de ahí de donde vienen nuestras preocupaciones. Los problemas siempre los vamos a tener. Pero donde viene la preocupación, el origen de la preocupación, viene directamente cuando nosotros tomamos la decisión de enfocarnos no en soluciones, no en las cosas que debemos de hacer, sino enfocarnos específicamente en el problema. Cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, lo que estamos haciendo es tomando la decisión de magnificar el problema. Y cuando magnificamos el problema, empezamos a darle vuelta en nuestra mente a esa preocupación y empezamos a tratar de pensar en todo aquello que nosotros estaremos luchando. Cuando eso sucede, entonces no es de asombrarse que cuando viene el problema y más estamos enfocados en el problema, perdemos sueño. Es lo único que nosotros estamos pensando todo el día. Empezamos a actuar con coraje y con angustia hacia los que están a nuestro alrededor porque estamos enfocados en en ese problema y eso es lo único que ocupa nuestra mente. Es por esa razón que, interesantemente, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el tiempo después de Jesús, la palabra en el idioma original que se utiliza para definir preocupación es una palabra que quiere decir esto, pensar profundamente sobre algo o ocupar la mente con algo. La preocupación al final es esta decisión de ocupar nuestros pensamientos sobre un problema. Pero hay otra cosa que es verdad acerca de esto. Que si bien es cierto que la preocupación es el resultado de enfocarse sobre el problema, nosotros en cambio tomamos una decisión que afecta directamente esto. Y es lo siguiente. Que nuestros pensamientos gobiernan nuestras preocupaciones. Nuestros pensamientos gobiernan nuestras preocupaciones. Hay un enlace directo entre lo que pensamos y lo que nos preocupamos. Y en este caso, nosotros normalmente pensamos la magnitud de mi problema, el tamaño de mi problema es lo que me va a afectar, cuando en realidad no es así independientemente de qué tan grave sea el problema que nosotros enfrentemos y, y, y si tú estás enfrentando un problema severo en este momento, mi oración es de que Dios te ayude en medio de esto, pero no es el tamaño de tu preocupación lo que hace que eh, tu problema sea mayor o menor, sino que es en realidad la decisión de nuestros pensamientos, la dirección hacia donde van nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos empiezan a ir en pos de nuestros problemas, entonces magnificamos, engrandecemos nuestros problemas y la preocupación automáticamente incrementa. Porque hay un enlace directo entre nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones. Y el enlace viene de que son nuestros pensamientos los que gobiernan nuestras preocupaciones. Ahora, 
hay otra cosa que también nosotros tenemos que ser honestos y reconocer. Y es esto, que preocuparnos nunca soluciona un problema. Preocuparnos nunca soluciona un problema. Y esa es la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que tu preocupación pudo resolver un problema, pudo solucionar un problema? Cuando nosotros nos preocupamos, no es como que mientras más nos preocupamos, más disminuyen los problemas. No, no hay una relación directa con respecto a ello. Los problemas se mantienen independientemente de la manera como nosotros nos preocupemos acerca de, de los problemas. Y por esa razón, al no haber esa conexión directa, no solamente lidiamos con el problema, sino que lidiamos también con las ramificaciones de nuestras preocupaciones. Y eso entonces hace que nosotros nos sintamos peor, que no estemos equipados para poder resolver las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y esto no es solamente mi opinión, sino que aquellos que estudian esto se dan cuenta de que muchas veces, inclusive, nuestra preocupación se convierte en el problema principal aún más que la situación de la cual nosotros estamos preocupados. Y en una gran mayoría de casos, la preocupación está enfocada sobre algo que, de hecho, nunca llega a pasar. Hay un estudio que se llevó a cabo recientemente uh, y un psicólogo que se llama el doctor Lucas Lafreñere este hombre, el doctor Lucas Lafreñere, él empezó a estudiar para ver esto de la preocupación y la manera como afectaba a las personas. Y él tomó un grupo de personas en donde les pidió que cada noche ellos registraran su preocupación. Su tarea era que todas las noches, a las 10 de la noche, en un diario, ellos tenían que escribir su problema. Y durante un periodo de 20 días, él empezó a, a pedirles a ellos de que, de que ellos vieran cuántos de los problemas que, del cual ellos estaban preocupados, que ocupaba su mente, que, que era algo que, que les tenía encadenados mentalmente, que ellos vieran cuántas de esas cosas se habían eh, hecho aún peor, se habían exacerbado. Y él encontró que después de 20 días, la gran mayoría de los problemas, en realidad, en vez de mantenerse, nunca habían ocurrido. De hecho, esto es lo que él dice. Escucha cómo él concluye acerca de este estudio. Él dice, esto es lo que me rompe el corazón acerca de la preocupación. Te hace miserable en el momento presente para tratar de evitar la miseria en el futuro. Para los que sufren de preocupación crónica, este proceso los lleva a estar continuamente angustiados toda su vida para evitar eventos posteriores que nunca ocurren. La preocupación le quita la alegría al aquí y ahora. Interesantemente, cuando él terminó este estudio, esto arrojó que las personas que estaban preocupados acerca de algo, de la manera lo, cómo esto iba a afectar sus vidas, las ramificaciones que iban a traer, qué es lo que ellos iban a hacer, todo esto, encontró que al final el 91.4% de las cosas de las que las personas se preocupaban nunca llegó a pasar. Es por esa razón que Jesús, el Hijo de Dios, años antes, 
ya nos había hablado acerca de esto. Y él en una ocasión, en Lucas capítulo 12, versículos 25 y 26, él nos habla acerca de lo que los psicólogos apenas se están dando cuenta en nuestros tiempos. Y él dice esto. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras palabras, ¿cuándo fue la última vez que la preocupación ayudó a resolver tu problema? Y él dice esto, entonces, si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño como añadir tiempo a sus vidas, ¿por qué se preocupan por lo demás? La preocupación jamás va a resolver un problema. La, mientras más te preocupes, tus problemas no van a desaparecer más. Nuestras preocupaciones, al contrario, aumentan la magnitud de nuestros problemas. Por lo tanto, la preocupación en sí no debe de ser una manera que nosotros reaccionemos a los problemas porque la preocupación no puede resolverlas. Entonces, la pregunta tiene que ser esta. ¿Cuál es la solución entonces a la preocupación? ¿Cuál es la solución a la preocupación? Si la preocupación no me ayuda, sino que me perjudica, entonces, ¿cuál es la solución a la preocupación? Porque la realidad es que todos luchamos con la preocupación. Hay cosas en las cuales, cuando llegan a nuestra vida, nuestra reacción primera y última es la de preocuparnos. ¿Cuál es entonces la solución a la preocupación que tú estás pasando en este momento o la preocupación que estarás eh, luchando con ella el día de mañana? Y para ello, el apóstol Pablo, en un pasaje de la Biblia, nos habla acerca de esto. Y tiene más relevancia para nosotros porque a medida que nosotros vayamos leyendo este pasaje, él lo escribió no en medio de confort, comodidad, de estar en una playa con arena blanca y, y aguas turquesas, bajo un paraguas, y con una bebida a su lado y diciendo, ok, les voy a escribir a estas personas acerca de cómo pueden tener la solución a la preocupación. Eso no era una realidad para Pablo. Pablo estaba encarcelado, esperando ser ejecutado y sin realmente saber cuál iba a ser el futuro que le deparaba. Pero en medio de eso, en medio de todo eso, él escribe una carta a un grupo de cristianos que se hallaban en una ciudad que se llamaba Filipo y él les habla acerca de la solución a la preocupación. Y de hecho, la solución que él les da no era solamente para ellos, era para nosotros también, es para nosotros también. Y por eso, en medio de sus preocupaciones, Pablo puede darnos la solución a la preocupación y él nos dice que hay tres cosas que nosotros necesitamos hacer escucha lo que él dice en Filipenses 4, 6 y 7 él dice por nada estén afanosos o esa palabra muchas veces es traducido como afán o como preocupación antes bien en todo todas las cosas dices Juan Carlos es que no entiendes mi problema no entiendes lo que estoy lidiando en este momento no sabes lo que estoy pasando esta cuestión de salud esta cuestión en mi matrimonio esta cuestión económica esta cuestión con respecto a mi temor en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, 
Lo primero que Pablo nos dice es esto. Entrega tus preocupaciones a Dios orando y dándole gracias. Entrega tus preocupaciones a Dios orando y dándole gracias. Otra vez, escucha cómo él comienza diciendo aquí. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia. En otras palabras, la primera reacción que nosotros debemos de decidir tener, no lo que viene naturalmente, que es la preocupación, la primera decisión que debemos de tomar es la de orar con respecto al problema que nosotros estemos pasando. Y cuando nosotros estemos orando, parte del de contenido de la oración es darle gracias a Dios. Ahora, es difícil darle gracias a Dios cuando nosotros estamos pasando por un problema. Pero la gratitud viene no tanto por el problema que estamos viendo, sino la gratitud viene por el hecho de que Dios nos escucha y Dios obra cuando nosotros se lo entregamos a Él. Y en esta situación, lejos de preocuparnos que no resuelve nada, Pablo lo que dice es oren. No se preocupen por las cosas, oren por las cosas. Cuando ustedes oran y le dan gracias a Dios por las cosas, lo están poniendo en sus manos y cuando tú pones tu preocupación en las manos de Dios, están en las mejores manos. Nosotros no podemos resolver las cosas, hay muchas cosas que no podemos resolver, pero Dios en cambio jamás enfrenta algo que Él no pueda resolver. Y por eso nuestra primera reacción, lo primero que nosotros necesitamos hacer es entregar a Dios nuestras preocupaciones en oración. Dándole gracias a Él. Dios, el creador del universo, escucha lo que tú le tienes que decir. Conoce tu corazón, conoce tu preocupación, conoce tu temor, tu miedo y Él se preocupa por ti y te ama. Y tú puedes entregarle lo que te preocupa en este día y Él lo toma gustosamente. Pero Pablo entonces continúa diciéndonos otra cosa. Lo segundo que tiene que pasar es que tenemos que tomar la decisión de entregar a Dios nuestras preocupaciones en oración y con acción de gracias. Pero hay otra cosa que tiene que pasar, porque como veíamos, nuestros pensamientos gobiernan nuestras preocupaciones. Todo esto tiene que ver con lo que sucede en nuestra mente. La batalla de la preocupación se gana o se pierde en nuestra mente. Y por lo tanto, Pablo nos dice que lo segundo que necesitamos hacer es reenfoca tu mente sobre lo bueno. Reenfoca tu mente sobre lo bueno. Ora, pero otra cosa que necesitamos hacer es reenfocar nuestras mentes. Escucha como él lo dice en, ahora en el siguiente versículo, en el versículo 8. Por lo demás, ya que ustedes han entregado sus preocupaciones a Dios, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten o en esto piensen o en esto enfoquen su mente. En este caso, en vez de enfocarnos sobre el problema que va a causar preocupación, reenfocamos nuestra mente sobre cosas buenas, cosas que vienen de Dios. Y eso ayuda a poder combatir la preocupación que se forma naturalmente en nuestras mentes. Y eso tiene sentido en un tiempo como este, donde las redes sociales lo único que hacen es alimentar nuestro temor. ¿Cuánto tiempo es 
que tú pasas en tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo es que tú estás consumiendo las noticias que vienen a través del internet y eso lo único que hace es agravar o exacerbar tu temor o tu preocupación por lo que está pasando? Hemos hablado acerca de la pandemia, hemos visto acerca de todo esto de la pandemia, pero la realidad es con todo lo que ha pasado no ha sido en el grado que originalmente se nos dijo. Desafortunadamente los medios de comunicación que ellos ganan dinero por crear temor, lo único que han hecho es empeorar la preocupación y el temor que todos nosotros tenemos. Es por esa razón que parte de eso es ¿Qué es lo que estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo, ¿Con qué estás alimentando tu mente? Y si todos los días tú pasas una gran cantidad de tiempo con todas estas noticias que tú ves en la televisión, que ves en las redes sociales, que ves a tu alrededor, es natural que tú vas a estar lidiando con la preocupación. Por esa razón, muchos de los que estudian esto recomiendan que uno tome la decisión de acortar el tiempo que uno pasa en las redes sociales. De que uno tenga un tiempo eh, en el que uno se dedica a las redes sociales, pero fuera de ello uno no continúa alimentando la preocupación que uno tenga en su mente. Y sé que esa es una decisión difícil porque para la gran mayoría de personas lo primero que hacen cuando se levantan es tomar su teléfono para leer eh, lo, que, lo que están en las redes sociales y lo último que hacen es, eh, es el de dejar ese teléfono eh, a su lado en la mesa de noche porque es lo primero que hacen y lo último que hacen en el día para consumir las noticias. Es más, hoy en día es tan difícil conversar con alguien sin que esa persona baje su vista para consumir su teléfono. Todos tenemos una adicción a, la, a nuestros dispositivos móviles. Pero la información que estamos teniendo, lo único que hacen es alimentar nuestra preocupación. Y Pablo lo que dice aquí es que para combatir la preocupación, la solución para la preocupación, es que tenemos que empezar a llenar nuestra mente con cosas buenas. Me recuerda algo que sucedió este año. Uh, por primera ocasión, eh, yo decidí que quería que el césped de mi casa pudiera ser, estar en buenas condiciones. Normalmente jamás he cuidado de, del césped, no lo alimento, no le pongo cosas. Y, y termina pasando que al, al, al cabo del año veo el césped de mis vecinos y veo que están verdes y están en buenas condiciones, mientras que, el, que la mía, en cambio, está todo quemado, está todo amarillento y está llena de hierbas malas. Pero este año tomé la decisión de que iba a hacer algo para cambiar ello. Y empecé a ver videos en YouTube y empecé a leer artículos. Y, y al final lo que encontré fue esto. Que la razón por la cual, por ejemplo, la, las malas hierbas se dan, no es tanto por la hierba en sí, sino por la falta de césped. Si tú notas, cuando hay más césped, hay menos hierbas. Porque el césped ocupa el espacio de las hierbas. En cambio, en las hierbas malas, la mala hierba, eh, lo único que hacen es ocupar los espacios donde no hay césped. Pablo está diciendo algo igual aquí. La, la mala hierba de la preocupación va a ocupar nuestros pensamientos cuando no tenemos otra cosa en nuestra mente. Pero cuando nosotros llenamos nuestra mente 
con pensamientos que se enfocan sobre lo bueno, sobre lo que Dios está haciendo. Entonces no dan espacio para que la preocupación se pueda formar. Una última cosa y con esto termino. No solamente es necesario entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración y dándole gracias. No solamente es necesario reenfocar nuestra mente sobre lo bueno, sino que hay una última cosa que tú y yo necesitamos hacer. Y es esto. Responsabilízate de lo que haces. Responsabilízate de lo que haces. Escucha cómo lo dice Pablo y termina este pasaje. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. No es suficiente con solamente orar, enfocarnos sobre lo que necesitamos estar ocupando nuestra mente, sino que es necesario hacer las cosas. Porque cuando tú no haces algo, entonces es más fácil que esos pensamientos de preocupación ocupen tu mente. Esa es la razón por la cual en las noches la gran mayoría de personas batallan con la preocupación. Es natural de que cuando uno no está haciendo algo, entonces la, la preocupación viene a nuestra mente y ocupa eh, eh, nuestros pensamientos. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos un problema y nos enfocamos en ayudar a otra persona, nos enfocamos en hacer actividades, nos ocupamos de uh, ir y, y servir a Dios de alguna manera, lo que estamos haciendo es permitiendo que nuestras acciones puedan combatir en contra de la preocupación. Porque lo que hacemos es tan importante también como aquello en lo cual nosotros pensamos. Y Pablo dice aquí, él se pone como ejemplo y una de las cosas que él nos dice es esto, imiten lo que yo hago. Y esto es algo que todos nosotros deberíamos de poder hacer. De hecho, yo te preguntaría, ¿qué persona hay en tu vida que tú te das cuenta que necesitas ser más como esa persona? Y entonces, al pensar en esa persona, empieza a hacer lo que esa persona hace. Todos nosotros tenemos ejemplos a nuestro alrededor, modelos a nuestro alrededor. Y necesitamos empezar a imitar esos ejemplos. Sobre todo aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, cuando vemos la vida de las personas que aman a Dios y lo están sirviendo. Y empezamos a decir, esto es algo que yo necesito hacer. Ahora, yo sé, en este momento tú dirás que, Juan Carlos, no puedo hacer esto, estoy demasiado ocupado, o tengo este problema o esta situación. Al contrario, esto es más cuando necesitas empezar a hacer estas cosas. Porque esto es parte de la solución a la preocupación. Y cuando empezamos a hacer, nuestra mente también empieza a cambiar. Dios nos ha dado la solución a la preocupación. Es solamente cuestión de que tú y yo lo podamos recibir y lo podamos implementar en nuestra vida. Dios te ama. Él está ahí contigo. Y tus problemas no disminuyen el poder de Dios. ¿Cómo sería entonces nuestra vida? ¿Cómo sería cada problema que nosotros enfrentamos, cada situación, si nosotros empezáramos a confiar en la solución a la preocupación que Dios nos ha dado? Para algunos de ustedes, esa solución comienza con conocer a Jesús como su Salvador personal. Y en, esta, en este momento nos encantaría poder ayudarte a tomar ese paso. 
Quizás es incómodo para ti, tú dices, no quiero hacer esto a través del Internet y las redes sociales y todo, sobre todo después de lo que tú dijiste acerca de las redes sociales. Pero este es un buen momento para ocupar las redes sociales para algo que nos va a ayudar. Y es por esa razón que algunos de nuestros líderes están ahí listos para ayudarte a tomar el paso de conocer a Jesús como tu salvador personal. No para volverte más religioso, no para simplemente ser parte de otra religión, sino para conocer al único que puede darnos vida verdadera en nuestro interior y en toda nuestra vida. Y nos encantaría poder ayudarte. Gracias por sintonizarnos el día de hoy y acompáñame a terminar orando. Padre, pido por cada preocupación de cada persona que está viendo esta transmisión, que tú seas con ellos, que tú les ayudes y que la solución a la preocupación que tú ya nos has dado sea algo que cada uno de nosotros implementemos y que se vuelvan un hábito en nuestra vida. Gracias por Jesús, porque al final Él es la solución. Y todo esto oramos precisamente en el nombre de Él. Amén.